1: 欢迎各位听众来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3.1 我是节目主持人台湾设计研究院张基义。呃，今天我们节目邀请到一位相当特别的，也很年轻，呃，在网络上非常知名的美感教科书再造计划的发起人陈慕天，跟大家打招呼
0: 。大家好，我是慕天。
1: 慕天呃是非常非常特别哈，他、哦、是交大机械系毕业、嗯、啊，那机械系毕业没有去从事他在大学所学的，我印象很深刻。慕、嗯、天是交大的学联会的会长，对，啊、所以从学生时代就开始大量参与学校的公共事务、嗯、啊，所以他对公共的这个事务有很高的热忱。嗯呃，跟热心哈、哦，那他有很特别的经验，那现在他是呃从事美感教科书的一个再造计划，那大概是很年轻的时候，应该是还是学生的时候嘛哈、哦。嗯，对。我那时候认识慕天，呃，交大有一群热血学生发起这样一个计划，那一路到现在大概五六年是。嗯，差不多，哦、今年超过六年。哦、六年哈、哦哦，那终于。这个原来在外围倡议几个年轻学生的发想，居然有机会，呃，进入到公部门的教育部，是哦，然后让教育部的呃原来的呃这个制度规范有所改变，那这个是非常非常了不起的事情。那沐天同时也是文化银行的共同创办人，嗯、那沐天呃，他也得过了很多的奖项，包括。呃，国际素养协会 （ILA） 2019的年度人物 （International Literacy Association Thirty and Thirty） 啊，那他也是关键评论网30大人物。那在交通大学，他也是获得了杰出贡献奖。那他也是呃，时代基金会青年创业领袖 （YEL） 的代表，也是全国大专院校。优秀的青年，那那么多的丰富的资历，其实沐天还很年轻啊、哦。那他所带的团队，呃，美感细胞团队也获得的德国红点设计奖、台湾经典设计奖，呃，还有 shopping d e 小品点赞一百大年度设计，还有 La Vie 台湾创意力一百十大社会实践，呃，亲子天下，呃，远见等等等等各种大奖得奖连连。那不过还没有谈这些那么专业的事情之前，呃，沐天跟大家聊一聊你的这个成长的经验跟学习的经验。嗯
0: 、老师，你会想听高中吗？<笑>还是从对对对对从从
1: 从从从小？哦、对对 ，OK， 哎，这个一路一路过来，呃，我因为我我也是一个教育工作者了哈、哦。嗯。那我其实，在台湾已经教书教了二三十年啊、哦。是。那一路看台湾有很多各种各式各样的。年轻人，那慕天应该算比较特别的了哈，因为我我在交大那么窄的学校，呃，居然，呃，在一个纯工程的学校，机械系的这种学校，呃，就呃，专长领域居然有慕天这样愿意跨出他的专业，那、呃、从很年轻就开始号召发起一个运动，而且持续了五六年，啊、呃，终于把它完成啊、呃，所以，呃，这个从小到底是什么样的一个？环境塑造你这样的人，应该都有原因吧？欸、有,有,有跟大家分享。哎
0: 、欸，我觉得可能几个点吧。就是第一个是，呃，我我小时候的美术其实还不错，或者说我也蛮有兴趣。但因为那时候你知道，大家老师打分数也是随便打，嗯、那些老师打分数打我都打得还不错，所以我就觉得，哎、欸，这个其实是是有兴趣的、嗯。但一直都没有把它变成，就真的想说，哦，它是未来的职业或什么。只是你就觉得它是好玩的，你对美是没有排斥。嗯那一直到高中的时候，嗯，我高中的时候那时候的毕业典礼，我觉得、嗯、呃对我有蛮深刻的影响。我那时候是念建中，嗯，然后在建中的时候，毕业典礼有他们有邀请毕业生去致辞，嗯，然后那时候在毕业致辞的时候，他并不是邀请什么呃台大医科、台大电机、嗯，然后哦或者申请上国外学校的人去致辞、嗯，他邀请了一位同学，那位同学他跟所有的、嗯、呃。的就是三年级、高三学生募集了很多必要的衣服跟呃，就是运动服或者制服、嗯，然后捐去呃呃很多偏乡的地方。嗯嗯、所以，他独立发起，他自己想到，他独立发起这个计划，然后真的去实现、嗯。然后学校就让他去跟大家介绍他这个故事、嗯。那你听完之后，你就觉得就可以，就突然感觉到说，对，就是好像那些都是最好的同学，全台湾最优秀的同学，就觉得好像。功课好并不是一件唯一的事情，嗯、或是很了不起的事情對對對對對對，反而是你可以把你的能力发挥到多大，影响到多少人，帮助到多少人、嗯，那个可能才会是一个更高的价值，或是可以带给你更大的快乐、嗯。所以我，我我觉得。就是建中带给我们的观点，嗯、其实一直都讲。其实，在学校里面，包含导师，他都不会很强调说：“嗯、哦，考台大医科、嗯，哦，你要去哪里？”其实都没有。虽然
1: 建中是已经是全国最好的高中，但是其实它的价值是很多元的。没错没错，呃，学生可以做多元的尝试。对啊，我、嗯、我觉得这个真的是很很,很重要，很重要。
0: 嗯、我们那一届大概还有谁？<笑>我们我们那一届在建中同一届，大概还有熊仔。就是那个很很厉害的老蛇歌手，嗯、然后有几个人都跑去当艺人了，嗯、然后还有陈维霆直接、嗯、跑去做学运的，哦、的所以就我我觉得那个学风是一直告诉你说你可以做很多事很多事，嗯、所以后来进了交大之后，我也就开始，嗯、其实我也没有很很认真念书，所以就开始做很多公众事务、嗯，因为你觉得好像你可以玩很多东西，嗯、所以在大学的时候，嗯、我还记得我大一就参加了。呃、嗯，非常多社团、学联会、嗯，然后戏、呃、学会，嗯，然后主动当班带，然后参与学校的话剧比赛，然后带领团队去做这些事。嗯、那我觉得，呃，很多人会问说，哎，你你今天就突然去做一个好像改变全台湾教育的事情，嗯、就你怎么敢做这些事嗯？嗯，但我觉得其实应该回过头来，应该是看。在我大学一年级的时候，嗯、我主动说：“哎、欸，我们要去报名话剧比赛，然后所有人组织一个 team 去做这件事。嗯嗯、然后在学校运动会进场的时候、嗯，我也是组织了一个 team 去做一个很盛大的一个进场，然后最后还拿了一个奖金、嗯。那时候下午会那个执行长俊秀学长，陈<笑>俊秀，对他看到之后，他他很感动，他就跑过来跑到我们摊位过来就说：‘哎、欸，那个我知道你们这个做很用心，嗯、就是到时候拿拿那个发票过来跟我请款，我赞助你们五千块。’就我们那时候也都完全不认识他。嗯”嗯所以就当时是这样，就是呃，每一个活动我们都很认真去组织，嗯、然后一直到大三的时候，嗯、那时候学校刚好有有一些什么呃，有一些新的转型计划，就拜 u ICT，、嗯、然后要募款做大楼、嗯、这些的。那当时我们听到的时候，我们也觉得说，哎。那其实学生也可以来玩一些事情，就是不一定只有校友可以捐钱。嗯、虽然我们钱不多，嗯、但是我觉得它是一个帮现在的学生，就是有一点 branding，、嗯、让大家知道说，哎、欸，其实交大是非常团结。我是学生，虽然我就一点点力量，但我也可以出。嗯、我觉得它就很种下一个，就是帮学校付出的种子嗯。嗯，其实你就算能力很小，你也可以帮学校做付出。所以就几百块、几百块，这样慢慢募，然后慢慢凑起来、嗯。所以我觉得经过了那几次活动之后。呃，你你开始对推动一件事情，你是不害怕的、嗯，你并不会觉得推动一件事情是、嗯、呃那么复杂那么困难，你反而会觉得说、嗯、反正做就对了啊。现在有几个人就组几个人团队，然后接下来就开始大声的对外呼喊说、嗯、你要做什么事。然后我觉得在这些过程中最好玩的是。嗯以前学校老师所教育的方法，嗯、他都會告诉你说，什么东西都有计划嘛、嗯，你要一个 plan， 然后对然後，要照这个一
1: 步一步做。对、嗯，但是我们在
0: 做事的方法，其实、嗯、因为我们知道现在手上资源一定是不够、嗯。如果你真的用 SWOT 分析的话、嗯，你一定就是劣势、劣势、劣势、劣势，那你就什么都不用做
1: 了，了，什么事情都不敢做。对
0: 对对、嗯，所以我们后来就很习惯是大概每两周，嗯，手牌会换一次。就是好像打牌，你知道，你在每次都会抽新的牌进来，或者打麻将或者什么，你就换换新的牌组进来。那因为你手上资源很少，但因为你不断的在往前进，进步进的速度很快的话，你每周的资源会会改变。换句话说，你每周手牌新的手牌进来之后，你的所有计划就要全部重新调。嗯，所以基本上我们就养成一种习惯，就是我不会看我有什么东西做什么东西，我会看我的目标在哪里，所以我现在要怎么样尽量往。那个方向前进、那個嗯，对。那我们相信，就是只要一直往那边走，那资源就会慢慢进来、嗯。那有一天你就会达到、嗯、这样。对啊，所以我我觉得蛮好玩的。就是从我觉得我的人生大概从高中开始被转一个方向之后，哎、嗯<笑>欸，到大学，然后我觉得交大也很、嗯、也算很自由的的学校，更多元学校，对啊，就慢慢养成了就做事情的习惯嘛。对，我觉得是这样
1: 。跟各位观众聊一下，因为我我知道沐天。在交大的时候有一个机会到国外去嘛，嗯，对，那国外去对你的冲击，不管是环境的整体的美学等等，呃、嗯，让你回到台湾有一些想法跟思考，跟我们聊聊一下这一段嗯。
0: 那时候其实是大三吧，当时我们就参加了时代基金会的一个计划、嗯。那这个计划很好玩，是你他最后的奖品没有不是奖金，也不是任何具体品项，而是送你出国参访半个月、嗯嗯。那那时候我们被送去了丹麦跟英国。嗯那时候我们去丹麦，我记得第一站是去他们的、嗯、呃 Design Center， 就是他们的设计中心。设计中心。对，呃，然后去之前我就想说，设计中心应该会有很多作品，嗯、你知道很漂亮的啊，或者什么的。就一到现场，哇！我看到他们全部都放材料，就是很日常的材料
1: ，他、嗯、就觉得说，很日常的
0: 。对啊，这些东西怎么能展？就是怎么会这这怎么会把马赛克瓷砖，然后把草、嗯、把、嗯、把,把木头、把石材、把塑胶他去做展出？嗯嗯然后呃，当时我其实看的没有很懂、嗯，然后等到第二天之后，我们去了欧洲最大的设计顾问中心，在美国很有名，有一个叫 IDEO，IDEO，、嗯、IDEO 对对对，对 IDEO, 就是把 design thinking 发扬光大的一个设计顾问公司，嗯、在欧洲最大的是叫 Design It， 就、嗯、那家公司也是非常大。嗯、那我们去参参访 Design It 的时候，就看到他们有一个柜子，上面也是放乱七八糟、各式各样的东西。嗯、然后我就问那个那里的设计师说：“哎，这都是你们的作品吗？还是打样的东西？”他说：“不是。”我说：“哎，那如果不是的话，那你为什么要把这些东西放在上面？”嗯、他说：“哦，就是因为，与其你用千言万语去形容一个东西的颜色或它的质感，嗯、还不如把它拿在手上把玩、嗯，然后对，就真的让去感受它、嗯。所以那时候我突然就是跟昨天我看到那个场景就串联在一起，嗯、就是他们对于这种美学，并不是像我们小时候在看美术的时候，就是、嗯、哦，我一定要很完整一幅画。嗯，他从生活中很小的细节，就是一个材料。嗯”就开始教育你，然后让你去感受，让你去真的去摸它。所以在台湾，你可能在常常会那种半活动桌子有有、嗯、就是我们会觉得哦，那个就是一个木桌，就是一个折叠的木桌这样。但事实上，可能你真的去细看，你会发现它表面其实塑胶贴皮嗯嗯。所以对欧洲人讲，它可能就是塑胶贴皮的桌子，那個、不叫做木头。嗯但对我们而言啊，只要远远看起来那颜色差不多，哎、就是就是木头桌子、嗯。我觉得这是很大的差别。我觉得美感这种事情是从很多小细节开始累积。嗯、那我也是经历过那一趟欧洲之后，才意识到这件事情的重要性、嗯，所以我也才慢慢开始改变。因为我以前也是觉得没有差，<笑>什么都没差，然后对，然后到后来才发现，哎，其实不是在国际上。嗯所有的小细节，其实它都是品牌的一环、嗯，这是他们很重要的教育形式、嗯。对啊，所以那个时候对我呃影响非常深、嗯。从丹麦，然后到英国，哦、英国剑桥大学、哎，天哪！我拿到那个剑桥大学的招生简章的时候、嗯，我还以为是美术馆的。嗯、真的，它的哦棒数很厚、嗯，然后每一张照片都那个教授、嗯、好像拍那种沙龙照一样、嗯，非常漂亮。然后在那种古典的城堡前面，嗯、然后站在前面，然后你看的时候，你会觉得很感动，嗯、就是。嗯这所学校是非常尊重这些老师、嗯，然后尊重每个可能会入学的学生。嗯，对。那对比台湾，就是所有就算是在优秀的学校，嗯、我觉得也是这样。你拿到的时候，你会觉得，哎，好像是很便,<笑>很便宜，对，一块钱、<笑>两块钱印出来的。你你你对那学校的那种、嗯、呃情感跟他的那种分量，嗯、我觉得就就可惜略一点。那、嗯、是我最大的收获
1: 吧。我们今天邀请到美感细胞、呃、教科书再造计划的发起人，也是文化银行的共同创办人陈雾天。跟我们聊，他从建宗的时代就感受到非常多元开放的学风，呃，让他开启呃各种的可能性。那到交大有一段很特别的机会，到丹麦、到英国、嗯，看到、摸到、体验到，呃，所有的国家的机会是在很多的细节里面，嗯，哦，所以开始让他产生他人生很大的转变。投入美感，就要说再造计划的这个发起。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《世界台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一，我是节目主持人台湾世界研究院张基。呃，今天我们非常高兴邀请到陈牧天《美感细胞教科书》的再造计划的发起人，呃，跟大家分享。那刚刚牧天有跟大家分享他的学习的经验哦，那其中有一段是时代基金会、嗯、哦送牧天到欧洲去体验，那他回来之后就觉得，哎，呃，生活里面的细节，嗯、呃，其实是有机会。做改变的哈、哦，那后来大家都很熟悉的就是美感细胞教书再造计划的一个发起，是跟大家聊一下，呃，在什么样的一个机缘下、嗯？那我知道这个可能不只是慕天一位哈、哦，是是很多非常热血的学生哈、哦，大家共同发起，那一路走到现在五六年了哈、哦，那过程当中我我相信是非常非常辛苦了哈、哦，那怎么样由？几位学生的概念一直走到现在，已经是体制内国家教育很重要的一环
0: 。那个时候，因为看完欧洲嘛，就是他们真的把美感当成一个国家的竞争力。其实那时候的的感想是这样，就是你会慢慢发现说，随着时代的进步，以前你靠文字做传播，嗯，但现在其实很多东西是透过图像，不管是影片、摄影，然后包括你现在 Facebook， 你像大部分看到都是图片的资讯大于文字，所以其实它图像的传播，甚至它是一种新的语言，就好像你会国语、会英语，然后会视觉语言，可是我们从小不教这件事。但是在未来传播上其实很需要，所以我认为怎么去知道怎么用去图像的方式去把它做一个很好的传播，是国家未来很重要的竞争。嗯、这是我在欧洲的时候感受到的事。所以回来台湾之后，呃，我刚好有另外两个同学，不同系，我机械系，另外有一个念电机，然后一个念人文社会。那他们两个刚好去瑞典还有荷兰交换。那他们交换回来的时候，感想也是一样。嗯、呃，当然体验不同，有些人是看他们的广告，然后觉得天啊，他们的广告怎么都拍得这么有质感，然后这么、呃、动人。那台湾就很俗气，就是啊，直接告诉你打折多少钱，多少钱，然、哦、后再杀价这样。哎，那另外一个是发现他们的呃，就是便利超商里面。嗯那个卖鸡蛋的盒子、嗯，然后他包装鸡肉的袋子，嗯、他说怎么一个超市做的这么像精品、嗯嗯？他后来觉得说他们的六十分是我们的九十分，<笑>就是一个很大的一个差距。回来之后，我们当然都，我相信很多去过，嗯、像老师也是去日本、嗯、去欧洲，都有一样的感受。嗯、但多数人回来之后就开始。就是开始开屌嘛，就啊，这个你看日本多先进、嗯、啊，你看台湾怎么样，巴拉巴拉。我现在很多人都有这样的经验、嗯。那我们一开始也是，我们一开始说怎么会，就就是你没去过国外之前，你都觉得台湾一切都很正常。你说哪里好，哪里不好，你都觉得不会。但是一去完比较，你知道，人一有了比较，就觉得哇，我们差这么多。嗯、那那时候我们也是骂，骂完之后就觉得好像不能只有你知道，就是骂而已、嗯。因为就是如果没有人做做一些改变的话，可能我们的孩子或者十年、二十年后他还是一样。嗯嗯所以那时候我们就决定说啊，我们还年轻，时间还很多，所以我们现在开始推，也许我们小朋友，哎、欸，也许就可以看到一些改变。所以那时候就觉得想说我们来做一些什么。那那时候因为你知道不懂设计，所以就觉得说啊，一定是台湾设计师太烂，就是台湾设计师不够强啦。所以那时候想说好，那是不是设计教育要改变？可是后来聊了，就找一些人聊完之后发现好像不是台湾。我们查一些资料，看到台湾设计师的呃很多作品，或是说他在国际上排名也都很。很呃，台
1: 湾每一年。培育出来的设计专业者有高达一万八九千、哦，哇！对，所以其实是非常有潜力的是是。我觉得是是我,我们的确有这样的人才，但是这些人才没有机会，没有管道，没有平台。
0: 没错、嗯，没错。那时候真的是后来才知道說，说其实真的很多设计师很棒，像台科大真的是非常优秀，在国际上得奖、嗯、很
1: 多的国际奖项，各种
0: 奖项都得。嗯啊！可是很可惜是，他们出了社会之后，嗯、政府部门不买单，企业主不买单，然后消费者不买单，所以产业链没有办法形成。而那时候就才觉得说啊，其实我们要改变，不是少数的设计师、嗯，而是全台湾多数的民众、嗯、大众、嗯、大众、嗯。我觉得大众这件事是重要、嗯，但是它是困难的。嗯。所以那时候就开始想说，哇，大众要怎么改？嗯、所以一定那时候就想说啊，路上的跟海报，然后或建筑广告，或者选举广告，嗯、大家想这些东西，嗯、或者招牌。那后来讨论了很久，之后觉得这些东西要改起来都太复杂，且而且关系到人很多，而且预算也很高，所以想说怎么办？我们也只是大学生，有什么东西是，也许是未来可以说服大家改变的。后来就想到，其实，在我们十八岁以前最有创造力、最有学习力的时候，我们每天花八个小时在念课本，对，所以课本其实是接触最深、最深的东西。那如果美术馆，其实。我去演讲很多场、嗯，对，每次都会问，就就算台大的学生也好，嗯、就是在问说，你们今年看超过三场展览或美术馆的，请举手，嗯，可能加起来、哦、五只手都数得出来、嗯，对，然后你说今年有去过一场就好，嗯、这样可能都还不到三分之一，嗯、这是很正常的现象、嗯，那你更不用说偏乡的小朋友，他搞不好,好几年他才去那么一次。所以这其实是非常可惜的。那我们在想说，既然美术馆这么遥远，嗯，那课本每天要看又这么无聊，嗯、就是大家会觉得很苦闷、嗯，那不如就让课本变好看，就把美术馆的作品，嗯、然后请最好的设计师重新打造。嗯、那国英数自社每一课还是一模一样、嗯，但是你每天都在最好看课本里面下成长。嗯、它的好处是课本不分城乡差距、嗯，人手一本，不管你穷、嗯、或是你有钱，你都可以拿到这样的资源。嗯嗯而且只要我们把美放到课本里面，课本会把它放到台湾的每一个角落，嗯、所以这样的影响是很长的。十二年国教大概有一万多个小时、嗯嗯，这件事情是我们觉得它真的有可能影响这一代人的美感、嗯，然后真的是这群人长大之后，他可能就会对于就是视觉上的沟通、视觉上传达、嗯、他的那个视觉语言的那种语感，其实就会变得很好。哎、嗯欸，那时候就很兴奋，<笑>想到这个 brilliant idea， 你知道吗？<笑>
1: 那但是怎么落地？对、哦，怎么落地？怎么落
0: 地？当时想法很简单，就是因为我那时候常打比赛啊，所以我们很会做简报，我、嗯、们就做了一份简报，然后开始去找人 pitch， 然后当时就就到处找，你知道，就到处拜访，因为也不认识什么，就找出版社啊什么的，嗯、然后就就去拿这份投影片，然后就跟他讲说，嗯、哇，美感好重要，那我们要透过课本啊，然后影响去台湾的小朋友啊，嗯、这样子。那时候本来想法是，假设我把这个 ID 的提案给正党好了，嗯，那正党可能会觉得不错，因为它是一个可能设计圈的选票、啊嗯、或者交易圈的选票。好，那如果提案给这个出版社，那出版社可能也觉得不错，因为三现在几家出版社现在一缸多本嘛，對對對對几家出版社根本越长越像，对,對，啊也是没什么好拼搏。對對對對那如果透过设计，哎、欸， rebranding 可能销售会变好，所以那时候想说还不错。我其实也没有很坚持要我做，或者我一定要我出名、嗯。其实我觉得只要这件事发生就好，嗯、所以我就带这提案去跟这些人去 pitch。结果本来以为他们听完会很开心，就去做了，就没想听完之后就他说：“哇，年轻人哦，很有理想，很棒啊，加油，加油，加油！”好，那那就呃，之后你们有什么需要再跟我说哈。吼这样，我说，哎、欸，不对，我我其实是想要说，就是来请你来做这件事情，我并不是就是自己想要做、嗯。但是不断就是后来发现哦，就是呃这些有权力的人、嗯，其实他们能力越大，然后责任越大，所以他们其实已经有无限,限制越大，对，限制也越大。他们已经他们的时间已经排满对对对，就是他们要处理事情。我还记得那时候去找就是某个政党，嗯、是是<笑>某个政党，然后他跟我说，哇。现在你知道十二年国教的事情都搞不定，嗯、因为那时候几年前还在吵那个教改嘛、啊。说我们现在连这个你知道教改，嗯、然后那个就是历史问题啊，这定义都搞不定了。嗯、我们还根本没有时间把你的东西，就我很支持你，嗯嗯嗯但我根本没有时间把你的东西排到议程里面嗯嗯。所以后来才理解到说，原来这社会上有一套它的运行机制。嗯那我们其实很容易被排到很后面，所以那时候就想了之后，我们就觉得说，好了，那既然没有人相信的话，那我们就证明给大家看，就证明说我们真的有效，然后让大家觉得这是一件重要的事情，把它搬到台面上来讲。嗯、那时候我们就开始才正式自己出来做第一本美感教科书，然后真的去发书，真的到偏乡去。我们本来一开始以为透过投影片找人做就可以，但后来就开始找设计师自己证明。那那时候，呃，我还记得很尴尬，因为不是念设计嘛，就是全部都不懂，所以当时的做法其实是我们要找很多设计师，可是不认识怎么办？就上网 Google， 你知道吗？就是打台湾空格最强空格设计师
1: ，真<笑>的<那><笑>，那那他们怎么会理你？<笑>对
0: 我们列出了大概我记得几十个名单吧，然后就写信过去，全部石沉大海，只有一位回信，有一位包奕明，其实我们根本不知道他是谁。<笑>包应云就回信了，然后说：“哎、欸，我觉得你们概念很有趣，我们可以聊一下。”就当时回信说我们好兴奋，然后赶快再去认真查这摄影师是谁。然后经过反复推敲几篇报道之后，我发现他有一个女儿，今年可能会上小一，因为几年前他可能是什么三岁、四岁，然后这样推入，他、欸、可能上，难怪他有兴趣这样。<笑>好，那那时候我就又在，因为我知道他很忙嘛，就看他好像在国际上跑来跑去、嗯，所以那时候我就录了一段影片，嗯，因为无法拜访他，我就录了一段影片，然后去简报我们整个完整的呃未来几年的构想，嗯、对，然后去寄寄给他看完之后他就很感动，嗯、他就觉得很不错，所以就就打电话过来跟我们电话聊，电话聊了之后他就说听完了之后我觉得我可能。也没有时间帮你们。<笑>我说好，那那那，你知道我们通常被拒绝之后，我们都已经有 Plan B。Plan B 就是，哎、欸，那老师你有没有推荐的人？<笑>他说，哦、欸，有一位冯宇很不错。我说，那我能用老师的名义寄信写信给冯宇
1: 。冯、欸、宇也有一个女儿哇？啊、对对对对对对。對對對對
0: 對所以那时候冯宇就后来我就用包一鸣的名、嗯嗯，比如说啊包明推荐<笑>找你这样，然后那时候我们才找到冯宇老师，嗯、才帮我们设计。那还有很多是这种网络上看到有会插画家，就写就敲他，在 FB 就敲他，啊、然后凑凑凑，第一本才凑出来、嗯，然后透过群众募资的方式这样、嗯哦，对。所以那时候是我们没敢
1: 教书的、欸。所以那个群众募资后来的那个影片有有有在网路吗？你们还有做观测？好像在新竹的峨眉，还是一个偏乡的学校嘛。对,對,對,對，学生拿到那个教书的好兴奋、啊，而且很真诚的表白，他们很可爱。
0: 对，有、嗯、哦。<笑><笑>现在现在这些小朋友应该都已经上高中了、嗯，因为那时候小学五年级、嗯。对，然后当时在那个新竹香山的大湖国小。嗯、哦，这。找学校又是一段故事，讲起来很长，也是一样一直被拒绝。但每次拒绝，我们都说有没有在推荐的，<笑>然后一直转转转转转，之后然后终于到那边、嗯。那那个学校老师就觉得，因为是偏向学校不多、嗯，人数不多，之后他们也很希望有新东西进来，嗯、所以那时候他们就让我们军营里面发书、嗯。那我们就用他原本的国语课本，嗯、然后一模一样内容，重新设计完之后、嗯、印好十本给他们，嗯、一般集就十本这样，嗯、然后。当时看到那个小朋友，其实很担心、嗯，你知道小朋友很担心他们打开的时候哦，又是课本，因为他们才刚拿一本，然后又再拿我们给他一本就是美感教科书。嗯、但是后来发现，他们一打开的时候，其实那个表情是非常兴奋的、嗯，就像老师讲的非常真诚的，然后去讨论说，哎、欸，这怎么会这样画？好可爱哦、嗯！然后我们发现的是。因为我们这本书里面有很多插画家，所以有些风格不一样，嗯、那就会你会看到有些人喜欢第一课的、嗯，然后他就会开始去被第一课的这种绘绘法去刺激到、嗯。那可能小女生喜欢呃动植物的这个绘画、嗯，那男生喜欢机器人。所以那时候我们就开始看到一些改变，就是说，其实你用各式各样不同的美感的这种、嗯、这种教材去刺激一个小朋友，他可以慢慢找到他有兴趣他喜欢的。嗯那如果看到他不喜欢，嗯、他也会更有包容、嗯。我觉得这件事是很很重要的点，就是他以前的、嗯、呃，不管是教科书，或是呃，多数台湾的这些设计品，它都有呃很单一的风格，然后很单一的取向、嗯，所以那个包容力是很低的，所以你常会看到政府部门说、嗯、哦，就是做成这个样子，嗯、他一定要这样。所以他很那种呃美感上多元就很薄弱、嗯，可是透过我们第一本的这样的的观察之下、嗯，我们发现他其实可以让孩子知道说，原来有这种设计，有各式各样的可能性、嗯，所以他自然而然以后在看到这些作品的时候，他不会觉得哇，他好怪哦、喔，哎、欸，为什么他穿红色的很奇怪？为什么？就是这种事情比较不会发生。嗯，所以我们希望这些课本带给孩子的其实是，他可以找到他自己所热爱的、嗯、的美感，然后同时他也可以更尊重。就是更多不同的可能性，让它发生。我觉得那是我们在那一次发书中最感动的事
1: 情、嗯嗯嗯。昨天跟大家分享，就是从欧洲回来之后，大家看到台湾其实是可以有机会从教科书开始介入啊，因为教科书是最根本的，呃，是学生时代花最多时间的，从一个根本的地方开始着手改变台湾。哦，那一路走到现在，呃、很难想象怎么样做群众募资，怎么样去敲开设计专业的门，让他们答应，然后可以把教科书送到偏乡，嗯、看到、呃、儿童、呃小朋友、呃纯真的笑容，他直很自觉的反应。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93.1。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。我们非常高兴邀请到《美感细胞教科书再造计划》发起人莫天、哦、跟大家分享。那么在上一段有跟大家聊到，就是这个计划的发起的初的阶段，有做了很多的尝试嘛，哈、哦。那我印象很深刻的，刚发起的阶段有一个非常大的转捩点，嗯、呃，就是我们在网络上是看到 TED Talk 哦，幕天上的 TED 那个大的平台，跟大家讲述那个理念、嗯、哦，那个浏览量超过大的想象是哦，而且感动了很多人，而且幕天也因为这样子，他得到 TED 台北呃年度的十大讲者。那之后我想。开始有很大的转变，大家透过这个影片，相信这个事情是有可能哦。那一路走到怎么样，真的公部门进场了，有机会参与国教院教科书的这个修订哦，或者教育部，我们有很多的体制内的委员会。那体制内的委员会其实都是各教育的专家，那些都是大佬啊、哦，包括呃所有的公部门跟出版商哈。那在那里面，最年轻的人提出一个最先进的观念，怎么有机会进入体制，开始改变体制？好，那先跟大家聊一下天、嗯
0: 。其实那时候，因为我们就做了第一本嘛，那我觉得刚在推动一些事情的时候。把大神功打开很重要，嗯、因为我们手上没资源，所以我们需要让大家知道我们在做什么事，然后把资源进来。所以那时候我们第一本发出去就开始拍那个影片，那拍那小朋友的画面之后，大家在网络上就传开来、嗯，然后就觉得哇，好惊艳，
1: 引爆了。对，引爆，他就觉得
0: 哇，原来小朋友真的很在意，就原来他们看得懂，你知道吗？嗯、就以前我都觉得他们以前好像拿什么给他们都 OK 这样，哎，发现他们其实会在意。嗯，然后呃，接着就 TED 那时候就联系我。然后去说，哎，那你可不可以来过来就讨论看看？我觉得这个计划很有趣，那么可以过来我们分享。所以那时候我就去了，然后呃也很开心，就是 TEDx Taipei 这个平台、嗯，然后第一次我很完整的公开把我们的这个内容讲完。嗯、然后那次呃讲完之后，其实就带来了很多新的合作机会。所以我说手牌每次在洗，就是在指这个意思、嗯。就当你上完 TED 之后，你就瞬间有一些新的资源。嗯嗯对，那那时候，呃，我们 TED Talk 讲完之后，我记得还有好几个教授，嗯、然后呃，教育部也有不同，其实教育部底下，我后来才知道，教育部这么复杂，以前想到哦，教育部，但没有，下面有很多很多的不同的单位，艺、啊、教师，然后还有<笑>还有还有,还有这个艺术教育馆，然后还有还有这些什么科技，什么各式各样，嗯、然后他们就有很多单位的底下的。呃，就是人员就寄信过来，然后说，哎、欸，我想聊聊看，有没有什么可以跟我们有一些关系或什么，那我们继续讲。然后我们也本来想说谈这种东西、哦，好棒，教育部找我们，那我们应该要成功了。<笑>然後一讲完之后发现，哎、欸，好像就没有下文了，你知哦，后来才知道这很正常。那只是先聊聊，哎，先打打听一下说你们到底做什么，那有没有什么具体可以合作？嗯、但事实上，我们每次都跟他讲说，其实我们要改变的是全台湾课本。他们一听说，哦，好好好大，好算了，<笑>就我们以后再慢慢聊这样。所以中间的这段时间，我们就是不断的在继续把这个鼓敲响、嗯，然后把大圣功就拿出来大喊。對對對所以我们从第一年那时候只有呃一个班级、嗯、九个学生。然后使用我们的课本去做这样的实验、嗯，然后到第二年的时候，呃，我们有参加一个法兰茨的一个比赛，就艺术、哦、就想象计划的比赛，嗯、然后我们拿到一笔经费之后，对对对对对、嗯，然后我们最后扩张到了呃全台六十所国小，一千九百多个学生，对，所以就是我们其实是用指数型的在、嗯、在扩散、嗯，就是我们的地面部队一直在、嗯、在长、嗯，那每一次我们都会去跟拍、嗯，然后都把影片放上去，所以逐渐大家开始知道说这个团队是。很完整的、嗯嗯，因为很多时候就呃昙花一现、嗯，很像毕业制作，哇，好酷！嗯、可是后来大家去工作就没了啊、嗯嗯。但是大家发现，哎、欸，两年下来我们一直有成果。嗯、那那时候呃，一直到了二零一七年吧，二零一七年年底，然后二零一八年年初的时候，哦、当时刚好是这个呃一零八课纲准备上路
1: ，刚、哦、好是关键的时间点，教改的关键时间、呃，教改也完全有新的理念，欸、对。
0: 那这个时候其实很重要，原因是因为讲以前老师选书哦，就是我习惯教南一，我就一直教南一。对，那你要我叫我换教材，我很麻烦，我要备课。可是呢，呃，教改就是说课本都会改嘛，所以等于是说，第一，出版社全部都会重新设计；，第二，就是老师会全部重新选书，就是至少他习惯不会因为习惯问题就同时再继续选同一本，所以就觉得哇，这个时间点要打进去
1: 。那无论如何，全国教师在这个时间点。同时要改
0: ，同时要改，所以就想哇，这个一定要赶快切进去。那要怎么切呢？我们之前其实做课本的时候，就是我们都做国语，因为国语有插画，而且阅读时间最长，所以我们都没有先做美术，我们都做国语。那国语课本做完之后就，就呃，当然出版社就看到了。嗯、那看到之后，你就跟他们聊天。那聊的时候，你就发现他们也会有质疑。他说哇，国语能做那？自然呢？自然那么国语当然好做嘛，像绘本的我们都知道、嗯。那自然怎么做？数、啊、学怎么做？英文呢？好、哦，那你就觉得他们就开始提出就各种不同的质疑，说你这个东西不太可能在广泛性的成功。所以那时候我们就做了一第二次群众募资，因为需要这次我们想要打响，嗯、就是推动一零八的改变、嗯。所以那时候在群众募资上，我们就做了五本国音数字社、嗯、小学五年级的，然后去做一个实验本，嗯、那让大家赞助，然后我们送书到偏乡。嗯嗯啊，那时候蛮重要，的是我们当时因为前面做了两年，有点累积嗯，嗯，所以终于可以找到，就是很完整的这个设计师团队。所、嗯、以当时有冯宇啊、嗯，这一直支持我们的那天，嗯、王爱丽老师从这个英国阿斯耶皇家艺术学院回来的，对对陈永基老师、啊、基拿了全世界。这个老老
1: 对对对，非常知名的设计前辈的设计师，嗯、计拿了四
0: 百多座国际大奖。嗯、然后方旭忠哦，做这个三金，就金马、金曲、金钟的这个颁奖典礼的主视觉得对，然后还有当时就是非常火红的这个资讯设计的团队，嗯、就是图文不服嗯、啊，因为他们很擅长做这个懒人包啊、嗯、什么、嗯，他们的传阅次数都是,、嗯这个、是，对，点阅率都好几百万在跳的。
1: 黄金团队，对，对黄金团队啊，然后国英数字社，然
0: 后图文不服做这个社会，做那个社会议题的那资讯传播这样。嗯嗯然后当时就掀起了很大的一个回响，就是说,说，哇，王牌的这个设计阵容、嗯，然后到把这个课本做出来，然后要送给全台湾的小朋友。嗯嗯、所以那时候我印象非常深刻。就当时我们做完之后，嗯、我们发完书，收集完影片，然后放到网络上之后、嗯，然后紧接着我们在呃杂学校办那个展览、嗯嗯，就是我们直接把我们的课本跟我们的书反映办杂学
1: 校，就是每一年在华山特区、嗯、对有一个有。特别的一个教育展，对
0: 、哦、对，教育创新的展览，教育创新展是当时是就已经是亚洲最大的博览会吧對對對？校长是苏阳志啊，也是很酷的<笑>、啊，说不定老师以后会知道，请他过来讲<笑>重新设计教育这样對對對。好，那这个我们那时候就好几万人过来看、嗯嗯，好几万人过来看，然后当时我们也有办、嗯、呃一个论坛讲座，哦，那时候也有邀请老师、嗯，然后当时那个讲座我们。因为我们希望把 key 面都找
1: 齐。那一场国教院院长也有到。对，我记得，对对、嗯
0: 。呃，前国教院院长，然后国教署也有派人来。国教署。我其实后来才发现教育部好复杂，有国教院，有国教署，哎，他们两个差别在哪、啊？哎<笑>，国教院是做研究、拟定，然后跟审查课本，然后国教署是发布这个法律命令的，对,对,对,嗯、对，所以有点不太一样。那。当时我们还邀请出版社的协会、嗯，就是他们的共同协会过来，嗯、然后邀请教师工会、嗯，好，然后邀请这个呃不同的 NGO， 然后邀请设计师，嗯、邀请家长、嗯，然后来做这个对谈。那很幸运的是在。第一个是我们有这样的声量嘛，所以大家就会比较，嗯、你知道，当你创造出声量之后，大家会觉得，哎、欸，你是认真的、嗯，然后你是有支持的，嗯、所以大家会比较愿意给你资源。那、嗯嗯、第二个是在这场论坛，我觉得很重要的是，呃，底下刚好张吉老师有把吴思尧委员带过来，
1: 嗯嗯、立为吴思尧非常非常支持文化跟教育
0: 對。对啊，那个委员当天听完整个演讲之后，他就觉得说，哎、欸，可以了解为什么现在教科书。就是没办法做的好看、嗯，其中很多人第一个价格一定是，然后第二个,第二個
1: 有所限制。对，价格有限制
0: 。嗯、现在一本一百多页的课本、嗯，然后它折台币才五十多块钱，要、嗯、比空白笔记本还便宜啊！对，这其实是很可惜，就有点像就是。好像要省钱，但其实有钱的孩子他都会去买绘本、补习班、嗯嗯。其实可怜是那些最穷的孩子，他永远没办法用到好教材。贫富差距只会越做越做越大。好，那这是第一个了价格，然后第二个法规的限制。法规、嗯、对，它限制你只能用标楷体、嗯，然后顶多用到明体，然、呃、后就没了、嗯。你不能用黑体，不能用圆体，然后什么都不能用。那标楷体的原因是，标楷体其实有很重要原因，嗯、是因为它是教育部的标准写法嘛、嗯。对，然后它又有撇捺。所以，如果你对于小学生哦学国文啊、呃、来讲的话，其实是蛮不错的，因为你至少知道他写字，对，还有这个顺序。那它的缺点呢？它的缺点是第一，标楷体在早期设计的时候。这个很多字体设计师觉得，标楷体设计很多时候的架构其实没有设计得很好、嗯，就是这是第一个。第二个是它字重只有一个，所以这重是字体粗细，这、嗯、表、啊、是说它没有办法说它有呃在整整篇文章中，它可以把它加粗做重点，嗯、所以它有很多颜色。那很多颜色一用下去去做标示的时候，它就变得很混乱、嗯嗯。对，所以一般来讲，一个完整的字体。哦，这个一拉就哦变设计学了、嗯。完整字体可能大概有七到九个字种、嗯，它才可以做很好的设计。你、嗯、看国外都会这样做很细，但我那时候因为台湾以前做标楷体没想那么多，就哎、嗯、标楷体就出来。好，那标楷体还有个标楷体对限制对限制，然后纸材的限制，然后纸材有什么限制？哦，纸材就是只能用这个铜板纸啊这些的，就是在封面上面、嗯、对，这、嗯、其实非常可惜。然后像课本以前过去习惯，都上面都会放一个证书。就是说，哦，我有通过政府审定，然后贴一个证书在上面，反正就很多这些事情。嗯、然后，呃，当时在这个论坛都有讨论到。嗯、然后，吴思耀委员就站出来说：“嗯、好，那呃，这个东西需要立法部门跟行政部门一起来努力的
1: ，一个一个来解
0: 。”对对对，所以当时就开启了我们正式能够去改变的契机。嗯然后也刚好，所以在一零八新课纲前，他们成立一个就是教科书品质推动小组。
1: 小组这个教育部成立了，对，就是、正式的一个单位、啊。那在这个小组
0: 里面就会开会讨论我们刚刚讲的这些议题、嗯，然后包含人才的培育、嗯，设计师，因为设计师不懂，就是很可惜，设计师都设计商也不懂教育,对懂教育，对，所以未来要怎么样培育这样的人才，在这个委员会里面大家都有稍微提到，然后跟讨论这样的一个议题。嗯而也因此我们才可以逐步走入体制内。然后在这个会议上面，嗯、那大家就彼此沟通。那、嗯、我们其实也很累，因为在会议上你有个角色跟身份、嗯，那你才可以去跟大家讨论这些。以前的话，你讨论大家都觉得你、嗯、啊你是小朋友啦，我就不认真跟你去讲一些事。<笑>但你在那委员的时候，我们再去跟国教院跟这些讨论的时候，嗯、可以讨论到很细的东西，嗯、然后很细的时候，我我们才发现，其实政府跟这个出版社是好不信任的。嗯、对对出版社第一次是。<笑>
1: 相防范的对对对对，对对
0: 对，我觉得防范心很重、欸嗯。就我们跟他说，嗯、政府说这个东西呃不用担心，然后出版社、嗯、没有没有，他会骗人。两年后<笑>我跟你讲，就都不一样。政府说出版社给那个财报啊，他们的这些报价、嗯、都是假的。这样，哇，然后我想，哇，那我们要相信谁？你知道，<笑>我们在中间 A 说 B 片 b 说 A 片。<笑>所以，那时候，我们好几天到出版社开会、嗯，然后去看他们整个人力编制、嗯，然后真的去计算出他们真实的人。成本、啊，真实把那个成本全部计算出来。我、哦、做了一,一整份报告，<笑>然后呈到的委员会上，告诉他说、嗯，真实上课本的设计其实都是在赔钱的，嗯、以前的费用可能光请插画家都不太够了，嗯、完全没有设计费。那很感谢，是在那次委员会的沟通之后，嗯、有把设计费的概念纳入。嗯，对，当然还有一段空间可以，就可以在，可以在更多更完整。但我觉得那是第一次，嗯、我觉得台湾在教科书里面把设计费纳入，编入教科书的费用里面，然后同时也把字体做开放。嗯，我觉得这些事情就让我们今年在一零八新课本里面、嗯，你可以看到很多不一样的改变，嗯、新的风景。所以从六年前，我们只是一个。嗯嗯概念、嗯，然后到六年后，他已经真实在台湾的国小新生、嗯、小学一年级、国中一年级，然后发生。嗯、我觉得这是最感动的地方
1: 。美感教科书这个计划从陈慕天当学生的时候发起，还有一群热血青年投入。六年之后、嗯，呃，进入到教育部的正式的工作会议里面，也透过无数的讨论，跟出版社跟。教育部的各个单位，终于透过新的课纲，把这样的一个理念落实下来。这一路走，还真的不容易。各位听众来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一。呃，我是设计台湾节目主持人，台湾创意设计中心张基义。今天的节目来宾陈慕天是美感细胞教科书再造计划的发起人，跟文化银行的共同创办人。那刚刚慕天跟我们分享，呃，美感细胞走六年下来，哦啊，已经进入到体制里面，跟新的课纲整合在一起。那你对这一路走来，未来哈，未来下一步有什么期待？哦、嗯，那教书呃，算已经成功算第一步吗？那我想教育设计，我猜除了教书以外，应该还有很多可以在做的地方哦。对。那每一年我也去看大学校的展览哦、嗯。那未来有更多的有心。有热忱的设计者，呃，或者对教理念有热忱的人投入这一块、哦，所以设计怎么样改变教育？呃，那公共领域、公共的这个议题的倡议，呃，未来在台湾是不是有其他的机会
0: ？我我觉得这个东西真的非常有趣。一开始我们在想设计的时候，嗯、都是纯粹谈说哇，它很漂亮。嗯那到后来之后，我们开始慢慢发现，其实这些设计会影响教学的品质、嗯嗯，影响学生学习的兴趣。对啊，就是我们可以很明显看到，学生呃用一些就是新的设计更贴近他们的设计的时候、嗯，他们其实是会对这个科目更有兴趣的。然后同时，例如说像社会课本的图表，嗯、你重新设计完之后，你会发现他们理解是更快速的。嗯嗯、然后数学，哎、欸，把一些关键字放大之后，发现他们可以很快速理解说，哎、呃，这个题目想告诉我。什么？所以以前我们都觉得设计只是画画插画，然后啊装饰一下那种装饰的角度。可是事实上，设计还有很多，例如说剪法、嗯嗯，把不重要的资讯剪掉，这是一种。然后包含了怎么样去做视觉引导、资讯的安排。嗯，对。所以这些内容开始慢慢整合起来之后，我们就觉得说，哎、欸，对啊，它其实也是一个 know how、欸。你看、哦，我们有室内设计、嗯，然后甚至现在在谈这个社会设计，有没有？社会设计，对。那为什么不能有教育设计？嗯嗯、就是专门去引导你说怎么样去学习。嗯、你知道，教育设计跟一般商业设计一个很大的不一样、嗯。商业设计就是你用过即忘、嗯，就是你好、啊、看过去啊，就是或是你用完之后最好不要，就是很很难使用、嗯，然后最好很轻松的用完，很很方便，很好上手。再消费，对对对，让你很好说消费，一直用一直用这样、嗯。可是教育有点反过来，它让你。真的动脑、嗯，但是你要很有兴趣动脑。嗯然后你动脑之后，你可能还要有一些挫折，因为你跌倒之后，呃、自己还会学会走路、嗯。所以在这些挫折过程中，然后最后你才可以得到这目的。所以我不能很直观地告诉你答案。嗯，那这件事情对很多设计师来讲，是他以前没有碰过的领域、嗯嗯嗯。所以我们现在其实也很感谢这个国教署啊，嗯嗯、然后他们就开始支持，就呃委托这个台北私立大学开始做教育设计的研究、嗯嗯嗯。我们去看了很多教育心理学，然后看了很多设计，然后看看它中间有没有发办法发生一些关联。嗯嗯那也开始在整理很多，就是过去的课本一些风格，然后还有它一些版型，例如说你的字体放多大多小，嗯、你的阅读速度大概是怎么样，哪些字体最适合哪个科目，好，什么样的颜色才不会有色盲色弱的影响？像这个所，所以
1: 这个不是只有美学，它是很科学的，对，是可以验证的，
0: 是它是可以，就是说、嗯、呃，实证美学，就是它是真的可以被被验证出来的东西對對對對對。对，就是后来我们真的越钻越深之后，才发现。就是又回到我在欧洲那时候，嗯、就是其实设计或是美感，它真的是一种国家的竞争力。嗯，我们就是不能把它当成就是很笨，嗯、说啊你随便画张图什么的、嗯，然后它是很主观啊什么。嗯、其实我觉得并不是、嗯，它绝对有客观的部分、嗯，然后也有主观的部分，然后这中间怎么拿捏那个平衡，嗯、它就是一个很难的、嗯、的学问跟农好、嗯。所以这两年我们就开始在推动把这个知识累积、嗯，因为过去没有这样的产业。那台湾很好，设计师，台湾的教育也非常的自由且多元。嗯嗯、那我们怎么样把这两个整合在一起？嗯嗯、过去我们刚刚上上一段有讲到，我们做了国营数字社五本嘛、嗯，那五本书我们拿到国际上，然后也拿到就是设计大奖、嗯。然后同时我拿着这五本，我还记得我看了红点
1: 设计奖，对红点设计大奖，非常非常难拿,拿到的奖项是。那
0: 我们其实有比较了日本的课本、嗯、芬兰的课本之后、嗯，然后再拿着我们那五本，嗯、然后看完之后，我觉得哇、嗯，我们真的很有实力
1: 。<笑>其实我们是，我们真的做得到先进国家的、嗯嗯，真的真的，
0: 对啊，我真的觉得只要教育现场老师、嗯，或是说这个教育部，或者是家长，他们能够呃放开心胸去接受这件事情的话、嗯，其实台湾的设计出来的教材，其实是可以影响下一代的。嗯那时候我我还记得那国音数字社，每一本它像英文走得很现代、很艺术，然后数学走得很几何，然后自然是用摄影，然后社会是用资讯图像，然后国语课很非常有创意，它可以做很多互动在里面。好，就是你可以想象，十二年所有小朋友都是在这样的环境下成长，他的那个人格、他的发展、他的创意力这些的，他的想象力会完全的是不同的。所以那时候其实我是非常期待这件事情可以很广泛在台湾发生。嗯、那很广泛在台湾发生，当然除了就是我刚刚讲这很复杂的政府部门的内部啊、嗯，或是出版社啊，或是家长、老师这些，对大家一起
1: 参与、啊。对，大家一起
0: 参与之外、嗯，还有很重要的就是我们需要培养足够的设计师、嗯，因为我们这边发现很多厉害设计师都被我们找完了，<笑><笑>就是他们都做了。然后因为课本真的很复杂，大家不要想想说课本很很好设计、嗯，没有的。课本从定稿，你知道吗？你如果一般初级设计，你只要面对一个作者，然后作者一个编辑，好，然后你就设计完就结束了。没有一本课本里面大概会有可能五到八个作者，因为每个章节作者不一样，然后每个作者呢给出来的东西其实又会有所不同。那你要印应这些东西，然后再去做设计，然后设计完之后，你还要给审查委员看，然后审查委员有好几个，每个审查委员有各自各样的意见，所以它的中间很冗长，搞一年多一本。搞一年多，然后中间三省三教一直修、嗯，所以它困难度很高，所以让一个设计师大概我觉得设计一本上下学期、嗯、哦，他就不行
1: 了
0: ，呵呵所以你要哦哦那完蛋了，<笑>这个时候
1: 就需要更多的教育设计这一块需要有更多的设计师投入，没错没错。
0: 所以我们在上周也刚好在这个松烟这个台创那边有一个不只是图书馆，嗯、专门是做设计书籍的，很棒。那我们在那边举办了就是教育设计师与这个、呃、出版社交流会，哦，这个很重要。对,对我们邀请了很
1: ，二三十位不同的平台的人，可以对可以共同合作
0: 没错，没错，没错。那时候我们邀请了二三十位新锐的设计师，有些刚毕业、嗯，有些有一个小工作室，然后他们可能不一定很知名。然后我们当天就让他跟出版社，他们就直接提案提封面设计，嗯嗯、然后把它排出来，然后让出版社跟他们互动，告诉他们说：哎，在教育上面，在教育现场会有遇到什么状况，啊、嗯，然后他们就学到了这样、嗯。然后同时我们也邀请冯宇、小宝，就赖佳伟、嗯，就是有在设计、嗯，真的有在设计课本设计师，已经
1: 有经验了。」对，然后跟
0: 他们分享说：哇，这一年就是叠、嗯哦、过的胶带在,在哪里，然后踩过的坑啊，你们要不要怎么避开？就做这样的教育训练。所以未来我们希望可以培养更多的教育设计师，而这些教育设计师，当他学会了在整个学习过程中的一些 know how，、嗯嗯、然后教育中的一些 know how， 其他能应用的不仅仅只是课本，嗯、包含了幼教的教材、嗯，其实之前也有大陆的幼教教材、嗯，然后委托我们设计师去做设计，他们的教材、嗯嗯、也非常棒。然后我觉得，其实教育的产值其实蛮高的。嗯，那如果在这中间可以让设计出有商力，嗯，我们其实有一个期待、嗯，是你如果在国际上你想到教育，嗯、你会想到芬兰。嗯、我们希望有一天想到教育设计可以想到台湾，台湾我觉得是有可能。真的，你看完他们的设计再看我们，真的很用心做出来，嗯、对对是有机会的、嗯。所以我们接下来几年就会不断的在这上面努力、嗯，让教育设计变成一个产业链。嗯，也就回到我最一开始的那个，嗯、就是、政府不买单，嗯、消费者不。<笑>买单，那企业主不买单，他没有办法变产业链、嗯。如果我们把从人才的培育，然后教科书，然后这样影响全民的观点，然后包含了他其他的产业，包含了教材，哦、oh, 啊，讲到这个，突然想到、嗯，我们去年的时候有跟一个 coding 教育的桌游合作，重新设计，也、嗯、是找这个呃，就是设计这个呃三金的设计师、嗯，然后那套桌游在网络上、嗯，就台湾制作有卖了七百多万吧，哇！好像两个月，两个月
1: 教，教育的，教育的、啊、就是
0: 教你怎么写 coding， 你知道對對對對對，就打程式语言这样。對對對那所以其实它是有市场的，對對對對就是说好的设计师会有市场對對對對。那我们怎么样让这设计师知道说，哦，因为你只跟他说我只能做一辈子做课本，他可能就哇这发展很小對對對對。可是让你知道说这个市场很大的时候，我相信会有更多人才，那他才能够在台湾产生一个良性的循环。对，所以这个是我们、嗯、呃未来就是会努力推动的。
1: 我常常在这个节目跟很多的听众聊到，呃，设计阶梯这个概念。那台湾其实过往比较不重视设计、嗯，所以那个叫没设计。那大家也认为美学是见仁见智，是，所以大家以为设计哇，就把东西做漂亮，是一个造型，这个只是最初阶、嗯。那当然是设计要美，这个是基本啊、哦。那其实设计可以根本改善它的流程。是教书如何让它更容易阅读，嗯，更容易吸收啊、哦。是这个是设计可以改变的第二阶。那刚刚沐天所所讲的，未来怎么样透过设计能够让教育变成一个新的产业链，是生态系统。这个部分就是设计的最高阶。我们讲设计怎么样让它变成一种战略，是一种政策，那产生一个。全新的设计教育的生态系统是，它是让所有的人都能够一起合作、息息相关，而且来带入很多的新的价值。那台湾我知道很多的新创的团队哈，台湾虽然很小，呃、但是在尝试新的东西，因为我们是很民主、多元、包容、开放，那台湾也很勇于尝试呃各种新的可能性啊。呃那我过往看，尤其在教育这一块啊，哈，呃，现在很多的年轻人开始投入教育的产业的这种扎根、嗯，那甚至是跨各种不同的平台来做合作啊。是。哦、那沐天对这一方面看有没有什么想法？是。呃，年轻人投入教育的这一、嗯、这一块、嗯
0: ，我觉得这几年真的很多人做做教育，然后我们协会其实也时不时就会有人写信过来说、嗯，哇，很想加入你们。对。那、啊、当然，因為我们要付薪水，所以我们能指引的就这几个人薪水，所以我没办法兜收。可是你可以看到这个趋势是，台湾的年轻人越来越愿意投入公众事务。嗯，但以前可能，也许我在猜，十几二十年前，大家在谈的可能都是逐科年薪百万。嗯，可是现在我回交大的时候，是有很多学弟妹他会跟你说，其实我很想要做一些社会的改变，嗯、社会设计的事情这样。那当然是自由多元的这样的一个观念、嗯、变好，然后包含社会企业的崛起。嗯然后我觉得最最重要最重要的关键是，这些年轻人开始知道怎么利用网络，嗯，去跟这个社会沟通、嗯。沟通，对啊。那在用网络跟社会沟通之后，我觉得它是一个非常重要的关键。因为在之前我们还没有上网络之前，我们拿了一份简报的时候，嗯、就是 You are nobody， 就是没有人知道你是谁。大家很客气，大家绝对不会说把你关在门外，不会，他会鼓励你。但是你说具体会拿资源出来吗？ n o 不会，不会的。所以其实，呃，嗯、网络是一个很好的平台。对，你你你先做一个 prototype 出来、嗯，你做一个样品，然后把这个样品在网络上抛出来、嗯，然后得到一些群众的支持。然后这些支持其实会是建议，嗯、也有可能是批评、嗯，也有可能是支持。这样、嗯，那这些不同的讯息之后，你再去做调整，然后慢慢你东西会越来越完整。然后你也会累积第一批支持者。而有了这一批支持者之后，你再去跟不管是政府、企业沟通的时候。嗯你会顺非常非常多，嗯、然后我看到的几个团队，嗯、不管 One f o r T， 然后 TFT 啊、嗯、这些，他们都是透过网络的力量，嗯、然后去串联很多的支持者、嗯，然后去发动改变。我觉得这是一个新的社群的时代，嗯、透过社群，我们可以做很多很多的事情，嗯、这是蛮重要的改
1: 变。嗯、我们非常高兴今天的节目请到《美感细胞教科书再造计划》的发起人，跟文化银行共同创办人陈慕天哈。呃，台湾的年轻人，呃，在过去这几年，呃，在各个领域上都有很多创新的机会哦。那慕天跟他的团队耕耘了六年哦，那走出了呃新的可能哦。相信在未来设计跟教育哦，以及公共事务的这个方面，沐天会影响更多年轻人勇敢走出来，勇敢投入公共事务。那谢谢慕天今天。呃，接受我们的访问
0: ，谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众。